0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von ready to podcast In ready to podcast unterhalten wir uns mit erfolgreichen österreichischen und internationalen Podcast-Macherinnen und Machern und befragen sie zu den Themen, wie sie ihre Podcasts gestalten, was gut funktioniert, was weniger gut funktioniert und wie sie zum Thema Podcasting gekommen sind. In der zweiten Folge unterhalten wir uns mit Anna Goldenberg und Raimund Löw beide für den Podcast der Wochenzeitschrift Der Falter verantwortlich. Sie erzählen uns darüber, warum der Falter einen Podcast macht, was eine gute und erfolgreiche Folge ist und wie die Marke Raimund Löw zum Erfolg des Formats beiträgt. Viel Spaß beim Zuhören. Gut, wir sitzen hier zusammen mit ähm, Anna Goldenberg vom Falter und dem Journalisten Raimund Löw. Hallo. 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 So, danke, dass ihr euch die Zeit nimmt, mit uns zu reden. Ähm, ihr seid beide... Für den Falter-Podcast verantwortlich. Genau. Ähm, der Podcast heißt das Falter Radio. Warum macht der Falter einen Podcast?
1: Naja, Falter Radio, der Name kommt daher, dass wir, wir das gestartet haben und in der Redaktion vorgestellt haben. Wir haben alle gesagt, was ist das Podcast? Das Wort haben wir noch nie gehört.
0: Das Problem habt ihr also auch?
1: Da haben wir uns gedacht, naja, Radio haben die meisten schon gehört. Und was ist denn ein Podcast, etwas anderes als Radio online?
2: Ich glaube, wir haben uns orientiert an Radio Atlantic, war das, oder? Der Podcast vom Atlantic, dem US-amerikanischen Magazin.
0: Sprich, er holt die Hörer da ab, wo sie Vergleiche ziehen können mit dem, was ist eigentlich ein Podcast und was habe ich davon zu erwarten?
1: Es ist ein dauerndes Erklären, also auch im Freundeskreis, wenn man sagt, was machst du denn gerade, hast du Zeit? Und man sagt, nein, ich muss meinen Podcast vorbereiten, sagen alle, aha, was ist denn das, ist das was zum Essen oder nicht? Und dann muss man das erklären und da sieht man, dass es doch eine technisch technologische Hürde ist, die wahrscheinlich steigt mit der
0: Anzahl der Jahre, die jemand alt ist ist ganz lustig, weil eigentlich in Amerika gibt es jetzt gerade sowas, was man eine Renaissance des Podcasts nennen kann. Also sprich, die Audioinhalte machen so einen Boom. Es gibt wahnsinnig erfolgreiche Formate wie The Daily von den New York Times. Woran liegt dieses Revival in Amerika und was sind die Hürden für Europa und Österreich im Speziellen?
2: Naja, das Revival in Amerika, das hat ja gestartet, ich glaube es war 2014, mit dem Podcast Serial, produziert von Public Radio International. Ähm, das war ja so eine, Fortse- eine True Crime Fortsetzungsgeschichte, die sehr, sehr aufwendig, eine sehr, sehr aufwendige Reportage, das ist ja eigentlich mehr ähm, klassisches Radio einfach als Podcast und nicht so sehr ähm, ein originärer Podcast, würden manche argumentieren und das war eben unglaublich erfolgreich und ist dann so gab es dann immer mehr und ja also ich war ich war letzten Monat auf einer Podcast Konferenz in Deutschland und da wurde auch sehr viel darüber diskutiert ich glaube es hat es hat irgendwas äh, damit zu tun dass wir in irgendwie gefühlt unsicheren Zeiten leben wo also vor allem die die, dieses wahnsinnig schnellen sozialen Medien nicht viel anrichten, Brexit, Trump und so weiter. Und dass da der Podcast als, als etwas Langsames ähm, und etwas sehr Intimes und Persönliches, weil man das ja eigentlich meistens allein hört mit Kopfhörern, da scheint es irgendwie eine, eine Sehnsucht danach zu geben. Das wäre mal so meine poetische Erklärung dafür.
0: Also sprich eine eine emotionalere oder wahrscheinlich eine unemotionalere, aber irgendwie authentischere Beziehung zu dem, was da gesagt wird, was die Person meinen könnte und diese Beziehung, die intimer ist als vielleicht Social Media, was ja doch auch eine Distanz im gewissen Sinne erzeugt. Auch wenn da diese große Aufregung jetzt momentan herrscht, aber trotzdem auch eine Distanz zu diesem Medium da ist.
2: Genau und über einen, einen Podcast, dadurch dass es die Stimme ist, kann man einfach die, die Inhalte mit viel mehr Nuance ähm, übermitteln als über Twitter und über Facebook und man hat nicht die Hürde es lesen zu müssen, weil nicht alle lesen gern seitenweise, aber hören ist kann man einfach in den Alltag integrieren.
0: Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Simultanität, Zeit wird immer kürzer hin und her von. Ähm, Gibt es sowas, habt ihr euch, bevor ihr das Format gestaltet habt, gab es sowas wie Ziele, die ihr euch definiert habt? Und ähm, wenn ja, habt ihr die jetzt schon erreicht oder vielleicht übertroffen?
1: Naja, unser Ziel war, möglichst ein möglichst großes Publikum zu erreichen, äh, auch junge Leute zu erreichen, ein Publikum zu erreichen, das nicht automatisch äh, schon über drei Generationen den Falter abonniert hat. Äh, wir haben keine Ahnung, ob wir dieses äh, Ziel erreicht haben, weil wir natürlich nicht wissen, äh, wer uns hört. Wir wissen zwar, wie viele Leute uns hören und das sind nicht wenige, aber wir wissen nicht, wer genau uns hört. Ne? Wie, wie viele wo, Leute? Die, wo die äh, Personen sind, das weiß wahrscheinlich die Anna besser als ich, weil sie sich da mehr auskennt, aber äh, wir wissen jetzt nicht, sind das Junge oder Alte oder sind das äh, äh, krone oder äh, Falterstammleser?
0: das wissen wir nicht. Wie, könnt ihr sagen, wie viele Leute euch hören und wo die herkommen?
1: Ja, wir haben, also im, im Jänner haben wir 164.000 Downloads gehabt. Im Februar war es ein bisschen weniger. Der April ist noch nicht zu Ende, weil wir zeichnen das am 30. April auf. Ich bin natürlich als Junkie gestern drauf gewesen, habe geschaut, wie viel wir hatten und da hatten wir 155.000 Downloads. Also das wären noch zwei, drei zerquetschte Mehrwerben. Natürlich nicht für eine einzelne Sendung, sondern für Downloads sind alle werden gezählt, die sich irgendeinen der vielen Podcasts äh, holen, aber das ist schon eine erklärliche Anzahl. Und da kann man nicht einmal schummeln, Nicht die Zeitungen, natürlich nicht der Falter, aber andere Zeitungen schummeln natürlich, was die Reichweiten betrifft, niemals der Falter. Und äh, da kann man nicht schummeln, weil das zählen wir nicht selbst, sondern das zählt iTunes und das zählt der Algorithmus.
0: Diese 165.000, das ist eine, eine große Anzahl. Also wenn man das vergleicht mit anderen Podcasts in Österreich, ist das ein wahnsinnig erfolgreiches Format. Es gibt ja auch andere Zeitungen, die das versuchen, aber irgendwie gefühlt bringen es nur ganz wenige am Boden. Was, was macht ihr besser als die anderen?
1: Keine Ahnung, wir sind einfach der Falter und der Falter ist besser als alle anderen. Okay.
2: Ja, also da ist jetzt, da stellt jetzt der Raimund sein Licht unter den Scheffel. Er ist natürlich ein Name, den man kennt, weil er jahrzehntelang als Radio- und Fernsehjournalist tätig war und also das, das zieht natürlich.
0: Die Marke Raimund Löw.
1: Nein, vielleicht spielt das ein bisschen eine Rolle, aber ich glaube, die Verbindung mit dem Falter spielt eine große Rolle. Also ein Podcast, der einfach neu in der Natur entsteht und auftaucht, tut sich schwer. Hingegen, wenn die Marke Falter da ist, und der Falter trägt das auch, durch Werbung, durch, durch Input, durch journalistisches Know-how, das braucht man auch dazu. Also zwei, drei Leute, die das machen, sitzen hier, aber jede, jeden Tag diskutieren wir mit, mit, dem, mit den Falterleuten, also was ist gut, was ist schlecht, wen soll man, Einladen oder nicht einladen. Zur Zeit haben wir eine große Diskussion, wie sollen wir die EU-Wahlen abhandeln. ja Das kannst du machen, wenn du eine Redaktion hast und du kannst es auch nach außen tragen, wenn du eine Redaktion hast und einen Namen hast, der bekannt ist. Und das ist beim Falter der Fall. Also ich glaube eigentlich, dass diese Kombination der Falter startet etwas Neues ein ganz guter Startvorteil war und und das ist ein ein Teil des des Inventars, des journalistischen Standardinventars über viele Jahre wie meine Person, spielt vielleicht auch eine Rolle.
2: Er Er kennt einfach alle und er lädt sie alle ein und hört nicht auf, bis sie auch alle kommen.
0: Also, im Prinzip sieht man eigentlich genau das, was ich sagt: zwei Dinge. Erstens, die Leute, die ewig schon dabei sind und konsequent seit Jahren Dinge veröffentlichen, die sind erfolgreich. Und zweitens, ist es was so, was man kombinieren würde, wo man sagt, man nimmt die Bekanntheit von einem Format, was gut funktioniert, wie der Falter, äh, von, einer, von, einer, von einem Medium, wie der Falter, und bringt es in ein neues Format, kombiniert mit sowas wie einer Marke Reim und Löwen, in dem Fall. Sie haben es jetzt schon kurz angesprochen, Bewerbung und die Verzahnung. Wie wie funktioniert das zusammen, Zeitung und Podcast, die beiden Formate? Ja, In jedem Heft
1: des Falter kann man lesen, was Podcast bringt diese Woche. Meistens bringt er noch ein bisschen mehr, weil im Augenblick, wo Redaktionsschluss ist, fällt uns dann noch was Neues ein und dann schieben wir noch, noch was nach. Das das sind wirklich nur die Grenzen, die die 24 Stunden, die der Tag hat und die Energie, die wir hineinstecken wollen und können und natürlich die Themen. Also wir sind bei der Redaktionskonferenz, wir zeichnen das am Dienstag auf, dieses Gespräch, da ist die große Redaktionskonferenz, da waren wir gerade und da wird besprochen, was kommt nächste Woche und dann überlegen wir uns, okay, was können wir im Podcast dazu machen. Wen können wir einladen? Wie wie, wie können wir? Also es gibt ein Spannungsverhältnis natürlich zwischen dem, was in der Zeitung Falter steht und dem, was wir berichten. Aber oft machen wir auch was Eigenes.
0: Manchmal hat man von außen so das Gefühl, dass es auch sehr dankbar ist, mit dem Podcast Abos zu erwähnen oder sozusagen das als Medium zu nutzen, um zu sagen: Schaut mal her, das sind Inhalte, die funktionieren. Also die die behandeln wir hier in dem Podcast, die sind spannend. Inwieweit ist es für euch auch sinnvoll, das mit einem Abonnement für das Medium Falter zu verknüpfen?
2: Wurde wurde uns von der Geschäftsführung aufgetragen, oder? Das am Ende von jedem Podcast zu erwähnen, dass man...
1: Nee, und das ist auch natürlich gut, weil die Geschäftsführung will, dass der Falter weiter besteht, und dazu braucht man Einnahmen, und dazu braucht man Abonnements, und in Zeiten, in denen die Regierung dafür sorgt, dass es immer weniger regierungsnahe Inserate es äh, für den Falter gibt, das ist ja dramatisch zurückgegangen, äh, ist es natürlich umso wichtiger, dass die äh, Abonnements hinaufgehen, und die sind auch dramatisch hinaufgegangen. Also, das ist die Entwicklung, die generell der Falter Verlag feststellt, seit mehr als einem Jahr, glaube ich schon zwei Jahren, ist, in öffentliche Inserate von der Regierungsseite gehen runter, aber Maus gehen rauf. Und das versuchen wir durch den Podcast natürlich zu beschleunigen, zumindest das hinaufgehen, nicht das hinuntergehen.
0: Was würdet ihr sagen, ist eine gute Folge? An, anhand welcher Kriterien bewertet ihr das?
1: Ich glaube, ein, ein Thema, das in, ein, in der Woche stark ist, ja, ein Gast, der in der Woche stark ist, und Meinungen. Die stark sind. Diese Kombination, glaube ich, bringt in der Regel äh, eine, eine Episode, wo wir am Mainz sagen, das ist gelungen.
0: Mhm. Ähm, für die Audioproduktion selbst, wir sitzen jetzt hier in der Redaktion, wo ihr das normalerweise auch aufnehmt. Wo, wo liegt der da Wert drauf hinsichtlich der Produktionsumgebung? Äh,
2: naja, das ist halt kein kein Hintergrundlärm, ist also ganz klassisch. Also ich mache die eben, ich mache die Produktion und äh, also, ich, 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 halte das so simpel wie möglich, weil das soll halt irgendwie so, so unverfälscht wie möglich sein. Also, ich schaue, dass da niemand, dass da keine, keine Störgeräusche sind, dass, dass es kein Hall ist. Und wenn wir, wir spielen dann immer wieder Sachen ein, weiß ich nicht, kurze, kurze Clips von, von irgendwo anders und dass die dann auch, das ist dann oft eine Herausforderung, weil weiß ich nicht, das ist dann, irgendein Reporter, der unterwegs war und jemanden interviewt hat mit dem iPhone und das dann irgendwie reinzutun, das muss ja dann auch passen von der Tonqualität. Also das ist doch manchmal nicht ganz einfach.
0: Wie viel Arbeit läuft in die Postproduktion von sowas ungefähr? Könnt ihr das sagen? So Pi mal Daumen.
2: Naja, wir sind meistens so für eine Folge, ein bis zwei Folgen einfach den ganzen Nachmittag da, würde ich mal sagen, weil dann mit dem Hochladen und Texte schreiben und dann tun wir es immer gleich auf Twitter und Facebook und
0: das ist aber eh effizient, muss man sagen. Also da seid ihr eh flott in Wirklichkeit. Ähm, Nochmal zu den Themen, auch, zur Themenauswahl. Gibt sowas, also die Themen werden in der Redaktion besprochen und es gibt so eine... So eine Schon eine Diskrepan- also nicht aber so ein, so, ein, so ein Zwischenspiel zwischen Podcast und dem und den redaktionellen Themen der Zeitung. Aber gibt es irgendwie was Spezielles, wie die Themen beschlossen werden oder ist das einfach Teil der Redaktionssitzung? Das
1: ist Teil der Redaktionssitzung und in der
0: Kommunikation mit dem Florian Klenk, der der Chefredakteur
1: ist, vom Vater. Und den versucht man am Telefon zu erreichen und der versucht uns am Telefon
0: zu erreichen. Und wir sagen ihm unsere Ideen, er sagt seine Ideen und irgendwie kommt man dann auf einen grünen Zweig. Momentan finanziert ihr das Format über Werbung? also ihr schaltet Werbung sozusagen davor, weil ihr die Reichweite auch habt. Ähm, Gibt es da Pläne, das zu erweitern? Ist das was, wo ihr sagt, das ist Teil, also sozusagen notwendiges Übel, oder ist das was, was, wie, wie geht ihr damit um? Also ich bin irgendwie da... Völlig emotionslos.
1: Warum übel? Je mehr Geld hereinkommt für sinnvolle journalistische Arbeit, desto besser. Und wir versuchen sinnvolle journalistische Arbeit zu machen. Also Wenn es in jeder, jeder Episode drei Werbespots gibt, freut es mich auch. Das ist die materielle Basis, die es überhaupt möglich macht, dass man sinnvollen Journalismus macht.
0: Mhm. Gibt es was, was ihr in Zukunft mit dem Format geplant habt, was sie ändern wird? Oder ist das was, wo jetzt mal Kontinuität am Programm steht?
1: Ja, wir haben, wir sind auch im Fernsehen. Das ist das Neue dieses Jahres. Also wir sind, wir sind hier, haben hier die Kulissen auch von W24, dem Stadtsender in in Wien und machen eine Folge pro Woche, machen wir auch mit Kameras, die auch dann auf YouTube zu sehen ist und auf W24 läuft, mehrmals läuft. Das ist zurzeit das Experiment. Verändert das was an der Dynamik oder nicht? Und ist das gut, die Veränderung oder nicht gut, die Veränderung? Also das Video-Element ist seit Anfang dieses Jahres,
0: spielt das eine Rolle. Und wie im Vergleich Audio und Video, das ist noch ganz spannend, wie, wie funktioniert das mit der Nutzung? Merkt ihr einen Bruch, wo sich die Zahlen unterscheiden?
1: Haben wir noch nicht. Also die, Wir haben bei W24 äh, hat, hat durchschnittliche Zahlen, ja, aber wir haben zumindest von W24 noch keine Zahlen bekommen, wie jede Episode genau angenommen wird und wie die läuft. Das nehmen wir an, das kommt erst nach einer gewissen Zeit.
0: Dann danke ich euch für eure Zeit fürs Interview und äh, ja vielen Dank. Ja, wir danken.
2: Sehr gerne.
1: Perfekt.
0: Das war's für dieses Mal. Kommentiert, bewertet und noch besser. Lasst ein Abo da. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Ready2 Podcast.